0: Te informa, te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu radio San Joaquín.
1: Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
2: Iniciaremos un viaje al interior de nosotras. Bucearemos en relatos, reconociendo estereotipos y escuchando a la comunidad femenina de San Joaquín. Acompáñanos en Ser Mujeres, en la conducción Loreto Donoso Maldonado, con especialistas y mujeres inspiradoras. Presentamos Ser Mujeres. <música>
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer capítulo de Ser Mujeres. El día de hoy vamos a estar... Eh conversando, comentando sobre la participación política de la mujer. Y bueno, ustedes saben que la extensión del voto a las mujeres fue motivo de debate desde la década de 1920. Sin embargo, la oposición de los partidos anticlericales y de izquierda debido a la tendencia conservadora del electorado femenino retardó por varias décadas más de la concesión de ese derecho. En el año 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones Municipales y recién en el año 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial de 1952, en donde fue electo Carlos Ibáñez del Campo. Desde entonces, nuestra participación en los procesos electorales se fue ampliando progresivamente hasta llegar en 1970 a la paridad con los votos votantes masculinos. Bueno, de eso vamos a estar conversando el día de hoy y vamos a tener ahí a una entrevistada, una actriz muy conocida y participante aquí activamente de Radio San Joaquín. Ella es Valeria Yáñez, que nos va a estar comentando su experiencia porque ella ha sido candidata constituyente, diputada, además es actriz y tiene una fuerte, una fuerte, un fuerte poder transformador con el teatro político que ella realiza con el colectivo ahí de manobrera. Así es que estaría urgente. Bien digo, perdón Así es que ahí vamos a estar eh, en una entrevista con ella y Vamos a tener también el bloque de mujeres inspiradoras Y ahora vamos a escuchar el radioteatro Que más o menos contextualiza el, De lo que se va a tratar el capítulo de hoy Con las actuaciones ahí especial De Jaime Ollaneder, Quien está hoy día eh, ayudándonos en los controles Vamos a escuchar entonces el radioteatro Aquí en Radio San Joaquín Ser Mujeres chiquillos tenemos lista y estoy en ella vamos vamos
1: en las demás listas hay solamente hombres
3: bueno me tendrán que apoyar entonces ustedes pues
1: está difícil compañera somos ingeniería 98% de hombres pura testosterona
3: bueno y eso qué
1: indica eso no dice nada no votarán por ti eres rid... mujer ah, Qué ridículo los hombres quieren líderes masculinos ¿Tú piensas igual no porque creo que tú podrías ser una buena líder, eres inteligente, pero ¿me apoyarás? Te apoyo, aunque tendrás que tener cuero de chancho.
3: Ah, lo tengo, compañero, lo tengo.
1: Somos una Somos universidad una 100%, 100 masculina. masculina, con fuerza y vigor podemos obtener mejores recursos para que, para que nuestra educación, educación sea aún mejor. mejor. Lista B, lista B, lista B.
3: Compañero Compañeros aquí, pero alzo, pero alzo mi voz porque, mi voz porque, parece, porque parece que no nos, que han, nos visto han visto o no nos, o quieren, nos ver. quieren ver. Pero esta sede es también, también tiene estudiantes, estudiantes, estudiantes mujeres, mujeres. Y, y yo soy, yo una, soy de una, de una de ellas. ellas. ¡Lista jefe! jefe.
1: ¡Bú! Parece que anda con la regla, está sensible la compañera
3: Creo poder tener más argumentos compañeros y atributos para poder dirigir nuestra directiva estudiantil Porque logro verlos a todos y a nosotras Si bien somos minoría, existimos y somos parte de esta universidad Así es que invito a las demás listas a abrir sus ojos Pues tenemos que ser líder para todos, no solo para la mayoría compañeros.
1: La felicito, señorita Ana, por su discurso Muy conmovedor Pero, ¿cree ser apta para el cargo de presidenta?
3: Capacitada 100% profesor Y con unas ganas imponentes Para que también puedan entregarnos conocimientos Docentes mujeres
1: Deben existir, pero que sean buenas en la ingeniería es muy difícil. En el macramé, sí. Ahí hay hartas mujeres.
3: No se vaya a equivocar, profesor.
1: Rara vez me equivoco. Nosotros le damos la mano para que salten un obstáculo, las abrazamos cuando tienen pena y sostenemos el hogar. ¿Cree usted tener el coraje para ser presidenta? Si siempre tenemos que estar delante de ustedes. Nos vemos, señorita Ana. ¡Rudo el profe, ah! ¡Rudo el profe! ¡Ay, tú! ¡Tú te quedaste callado todo el
3: rato! ¡El amiguito que tengo!
1: ¡Tan loca que le contesto! Eh, Ramo, el que más me cuesta!
3: ¡Sexo débil! ¡Me lo refregó en la cara! ¡Eso crees de las mujeres! ¡Eso crees de mí, tú!
1: ¡Tú sabes que no es así, ah! ¿eh? ¡Oye, eres la mejor de la sección!
3: Bueno, ¿y por qué no me dan tutorías si tengo tan buenas notas? ¡No lo sé! ¿Porque soy mujer? ¡No lo sé! ¿Es que acaso hay una limitante por ser mujer? La historia ha demostrado que la presencia y participación de las mujeres en la vida pública ha permitido la incorporación y visibilización de temas y enfoques distintos a los tradicionales en la agenda pública, posibilitando mayores transformaciones socioculturales que el país necesita para ir avanzando hacia una igualdad sustantiva entre las personas. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a través del Programa Mujer y Participación Política aborda la autonomía política y social de las mujeres y promueve su empoderamiento personal y colectivo, poder ciudadano y participación en la toma de decisiones tanto en la esfera privada como pública. Programa Mujer y Participación Política actualmente tiene dos componentes. Uno. Actividades de Sensibilización para Mujeres Líderes. 2. Escuela de Líderes Políticas y Sociales.
1: Esta campaña radial llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
3: Estamos de regreso acá en Ser Mujeres. Hoy, el capítulo, nuestro tercer capítulo ya, estamos hablando sobre la participación política femenina y bueno, tal como les comentaba, luego viene la entrevista de Valeria Yáñez, pero ahora vamos a ir con una pausa musical. Ella es nuestra vecina, muy talentosa. Vamos a escuchar ahora a Dania Neco con calma. Luego regresamos.
4: Me paro de la cima del cerro más alto Quiero cambiar el ángulo buscando un descanso Calma, limpia el alma Aquí mucho ruido en la cabeza cansa y basta Por eso soy yo Busco equilibrio en la cuerda floja Calma, tesoro
0: que voy a cuidar Para que broten cosas nuevas La calma voy a llamar Calma, tesoro que voy a cuidar Para que broten cosas nuevas
4: La calma voy a llamar Deja, deja de mirar el gris cielo de la ciudad la libertad de música suave y el calor en la que
3: Estamos en Radio San Joaquín 107.9 y estamos junto a Valeria Yáñez Álvarez, actriz, militante del Partido Trabajadores Revolucionarios PTR, la izquierda Diario y la Agrupación de Mujeres y Disidencias Pan y Rosas. También fue candidata constituyente y diputada en el año 2021, feminista y socialista. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, Lore. Gracias por, eh, por, eh, por este espacio también que se levanta aquí en Radio San Joaquín. Sí, hoy eh, hablando sobre la participación política femenina y quería saber, bueno, tú eres muy activa con tu compañía de teatro, también como persona, y me gustaría saber cómo surge el interés en ti de esta de querer ser parte de la política. Eh, bueno,
2: quizás un poco por qué querer... porque uno hace lo que hace, yo creo. Primero también, ¿qué fue el...? O sea, las injusticias sociales que uno ve diariamente, o sea, la, la gana de, de poder cambiar este mundo. O sea, decir, ¿por qué nací? No estoy destinada a nacer en este mundo y que las cosas son inmodificables. O sea, ahí en, en ese caso, y bueno, y sobre todo también con el contexto actual que tenemos, como no resignarnos a la vida que nos impusieron vivir. Esa era un poco una idea que siempre decía de, de por qué, la, de cuestionar. Primero entrar a cuestionar por qué las cosas tenían que ser así, eh... Y justamente desde el teatro, que fue cuando decidí como ser actriz y pelear, porque no era fácil también ser actriz, que las pruebas especiales, que si estudiar o no, que dónde uno podía estudiar, que cuál era el futuro laboral, era una como un futuro bastante como in, con muchas preguntas y bien inestable en algún sentido. Y justamente la idea de poder hacer un teatro que permitiera abrir preguntas, que permitiera cuestionar también la realidad existente. Eso fue un poco lo que me llevó a ser actriz. Y en ese camino yo entré a estudiar a la Universidad de Chile el año... ¡Ay! 2000... Antes del 2011, que eran cuatro años antes, el 2008 entré a la universidad. Justamente en la Universidad de Chile estaba la discusión del el proyecto universitario, el autofinanciamiento, bueno, la educación no era gratuita. Y el año 2010, cuando fue el terremoto, ahí yo dije, justamente la Federación de Estudiantes empezó a organizar el ayuda, la ayuda para poder llevar al sur. Los estudiantes se organizaron, hicieron acopio, pero era un acopio que iba, que en el fondo todo lo que se recopilaba lo llevaban los, los militares al sur porque era el estado de excepción en ese entonces. Entonces con una amiga mía que estudiaba en la Facultad de Filosofía y Humanidades empezaron a impulsar eh, eh, con una organización estudiantil que se llamaba Las Armas de la Crítica y que un poco eh, impulsaron la ayuda obrera y popular de manera independiente al, a la ayuda que, que era... En el fondo de mano de los militares Diciendo nosotros queremos llevar la, la ayuda mano a mano Solidaridad eh, del pueblo, digamos Y ahí yo me, me sumé a eso Y ahí yo empecé a cuestionar también un poco más El, el statu quo de la situación O sea, por qué tenemos eh, decanos en las universidades Por qué tenemos que un sistema en el fondo Donde uno no tiene una cuota de participación O de poder decidir Y el 2010 eh, me, me lancé a consejera Fetch antes del 2011 y llegó el 2011 y yo ya era en la facultad de arte no había tampoco mucha participación política o sea había harto pero pero era más acotado y en general en, el, en la facultad era todo más encerrado las cuatro paredes de, de, mi, de mi escuelita de teatro digamos o sea eh, me, los problemas eran como los exámenes, los profesores, e incluso había un cuestionamiento inicial a las pruebas estandarizadas de selección universitaria, en especialmente las carreras artísticas, porque para entrar a estudiar teatro uno no solamente tiene que hacer la prueba, eh, la, la prueba de selección universitaria, digamos, que también es un filtro de clase en algún sentido, sino también una prueba especial, en donde también se veía el cuerpo, entonces había toda una estigmatización a una actriz que sea delgada, que sea... Eh, estereotipadamente bonita, eh, ojalá que, que venga una buena familia. O sea, había todo un tema de, del ser actor de la Universidad de Chile que para mí había que, que romper, cuestionar. O sea, yo cuando hice la prueba especial, recuerdo la primera, la primera clase, terminé llorando así como, pero ¿por qué no quedé, no quedé? O sea, no, siempre como sin fe, como con una autoestima muy baja que, que, que llevaba un poco esa lógica también como del castigo, del, eh, del cuerpo... Eh, de la posición social entonces bueno, el, 2000, el 2010 un poco se cuestionó este terremoto que de alguna manera puso en cuestión eso y toda esta idea también de la de la unidad nacional que salía por un lado estamos todos unidos pero la realidad era otra o sea, quienes todavía no habían tenido la reconstrucción de su hogar eran las, la, los sectores más populares mientras siempre los de siempre seguían ganando millones y después la industria inmobiliaria, o sea, todo el negocio un poco respecto a eso eh, y el 2011 me tocó siendo, como te decía, consejera Fetch, y ahí eh, fui dirigente a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y justo vino todo el 2011. Y ahí nosotros, en, en la facultad, y ahí yo me empecé a organizar en una organización de estudiantes eh, marxistas, eh, de poder un poco estudiar las armas de la crítica, de, de cuestionar, como decía yo, el sistema de... Eh, de, bueno, de clases pero también en el aula en la orientación del conocimiento que tenía la universidad entonces no es solamente era la pelea por la educación gratuita, sino también por, eh, por eh, cátedras libres, por ejemplo en, en, en las poblaciones en sindicatos, o sea, pensar otro tipo de, de educación eh, donde también terminar con el autoritarismo universitario, o sea, esta idea de los decanos los profesores como intachables y uno como cero opinión, entonces levantamos todo un proyecto educativo que tenía que ver con el co, el co universitario, la educación gratuita y bueno, todas las movilizaciones que hicieron ese año y ahí fue como ya, o sea, nosotros habíamos traspasado un poco la barrera de lo posible ese año, nosotros dijimos sí, la educación puede ser gratuita, en teatro me acuerdo que votamos estar en paro hasta que la educación fuera gratuita, fuimos los últimos en bajarnos y de a poco fuimos viendo como todo este gran movimiento estudiantil en las calles que cuestionó al Chile eh, neoliberal, digamos, post-dictadura y toda esta idea de como que en Chile nada se puede cambiar, esa generación que hoy día es como esa generación un poco boomer o no sé cómo hoy día uno podría definir que es como esto es incambiable, las cosas son así y punto. Esa era un poco la idea que estaba y nosotros dijimos sí se puede, o sea, se pueden transformar las cosas. Y, y ese año en la, en, la, en la lucha por la, por la educación gratuita eh, había algo que eh, definitivamente me cambió a mí y a mis compañeros o sea, hubo toda una generación que cuestionó, como decíamos el sistema y que de alguna manera fue ese grito también de no son 30 pesos sino que 30 años, yo creo que él se expresó durante la rebelión eh, y que había sido el movimiento estudiantil del 2006, y el del 2000, 2011 entonces fui parte un poco de esa generación y el tema de ser mujer o no ser ah. mujer en ese entonces era difícil, era muy difícil eh, recuerdo eh, con mucha claridad una asamblea de facultad donde estaban los académicos que eran un poco los dioses de, del Olimpo que, que, que no podía que que venir una, una niñita una mujer a cuestionar un poco su eh, su rol digamos era muy mal mirado por ellos y recuerdo una asamblea yo estaba delante había un profesor y yo estaba un poco planteando la necesidad de poder tener una educación donde estudiantes, funcionarios y profesores pudiéramos discutir la orientación de nuestras carreras o el problema de la educación gratuita y él me miraba y me, y me balbuceaba con sus labios como estáis loca, eh, estáis diciendo puras tonteras y ándate y yo primera fila y él me hablaba y yo seguía hablando, fui al baño. Me saqué las lágrimas y volví nomás, dije, o con más fuerza justamente a, a cuestionar todo eso. O sea, el autoritarismo que hoy día teníamos. Pues, y con, con las compañeras y compañeros levantamos todo esto de, de decir que se podía, en el fondo, dar un paso mayor. Y después también vimos, como con decepción, y que yo creo que un poco pasa, este desvío que se hizo al movimiento estudiantil, que, que en el fondo fue un poco agarrado por el gobierno de Michelle Bachelet de decir... Eh, Claro, vamos a dar educación gratuita, más becas, vamos a dar eh, asamblea constituyente un proceso totalmente por arriba sin ninguna participación. Entonces ver de alguna manera esta imagen también de la Camila Vallejos, como hay ah, la mujer, el movimiento estudiantil, pero sin ver también cuáles eran las ideas que habían detrás, o sea, nosotros fuimos muy cuestionadores al, al, a las juventudes comunistas en ese momento que bajaron el paro y era evidente, o sea, para cualquiera que hubiera vivido su año. Eh, Cómo en el fondo negociaron con rectoría, decir, no, hasta aquí nomás más llegamos, vamos por más becas, y, lo, y los ultrones, los monos, digamos, que andan por la educación gratuita, que, que vayan con su idea eh, imposible a otro lado. Y. Y entonces ahí yo dije: Bueno, parece que esto no es tan fácil como uno cree, porque uno tiene esa idea. Yo, yo soy más idealista, quizás en un inicio, de decir: No, podemos cambiar el mundo, vamos con todo. Y después cachar que igual habían varias trabas que no solamente era o la extrema derecha, o la derecha, o el gobierno, las instituciones, sino también las propias contradicciones que habían al interior del movimiento, las posiciones eh, en ese sentido. Y, el, y ahí un poco esa frase, quizás, de Lenin que el que en el fondo también es el movimiento estudiantil de alguna manera la caja de resonancia de la sociedad, yo también lo veía ahí, pues, o sea, estaba, estaba todo representado ahí en, en la universidad, y pues ya salir como, a, a entrar como al mundo más de adulta, digamos, de, la, de la, eh, del trabajo, o sea, también ser actriz, buscar pegues, hice clases de teatro en La Pintana, eh, harto, harto tiempo en una escuela pública y después entré a trabajar también en salud en, en San Joaquín, desde el área de promoción, y de ver también, o sea, desde otra perspectiva también, desde el área de la salud o de la educación, la necesidad también de una transformación más profunda, y que no solamente pasa por entregar más leyes, o sea, uno dice, pucha, ¿cómo ha avanzado? Como tú me preguntabas, pues... El, las movilizaciones de mujeres o las demandas, o sea, hoy día se, se ha puesto en cuestión los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, o al menos se ha podido hablar de eso, de un tema, o sea, tuvimos que pasar por la pastilla el día después, que era todo un debate, después del, del, del problema del aborto, eh, y que hoy día todavía ya quienes creen que uno anda matando la vida del que está por nacer sin pasar por sobre la decisión de uno poder decidir sobre su cuerpo, o sea, son temas que hoy día se han entrado a discutir. Pero, pero el, finalmente, el problema más de la opresión a la mujer no solamente pasa por mejores condiciones o más leyes que puedan entregarte una pequeña ventana en este sistema, sino de poder cuestionar de conjunto un poco el orden del sistema más capitalista y patriarcal, que ya bueno tiene que ver más como con la visión del feminismo socialista, que después yo fui un poco estudiando, integrando, de, de que no solamente... Eh, o sea, que tiene que ver con el trabajo doméstico, que tiene que ver con la opresión estructural, o sea, que sea mucho más difícil para uno ser mujer que hombre, y eso en la política uno lo ve, o sea, yo que fui candidata a constituyente y a diputada era, era mucho más difícil enfrentarse, primero por todas las inseguridades que uno tiene también sociales, de decir, pucha, eh, él sabe más que yo, él sabe menos que yo, caché, o sea, y también toda esta idea como no, la paridad y uno como jurando de que no, ahora las mujeres vamos a estar igual que los hombres, pero una paridad eh, ficticia porque tiene un, es un 50%, o sea, tiene un techo, no es que podamos ser más mujeres, por ejemplo, en política que hombres, no, el 50%, pero claro, antiguamente eran puros hombres y nadie se cuestionaba eso entonces hay como cosas que, que se han eh, llenado con un lenguaje feminista que además el gobierno de Gabriel Boric lo, lo tomó con, eh, con las primeras ministras que eran las 14 ministras mujeres, eh, la pariedad y todo este discurso que finalmente eran más como cosas culturales o, o, o ni siquiera culturales más simbólicas diría yo, que no cambian de base el, el problema de, de la opresión a la mujer de forma estructural porque uno lo ve hoy día, o sea, quiénes son las que sostienen los hogares las mujeres, quiénes son las que tienen que llegan a la casa y hay una cosa como como cultural la que hace el aseo la que pone la mesa, la que hace la cama, la que está preocupada de eso que los niños al colegio, eh, que, la, que las reuniones de apoderados que, eh, o, o esta idea de, bueno, el niño está mal educado porque la mamá no lo educó bien, o sea, hay toda una carga hoy día hacia las mujeres que yo creo que, que existe y que no solamente va a parar con un par de concesiones de leyes sino que es algo mucho más más profundo y yo creo que es cuando las mujeres sobre todo hoy día tenemos que saltar yo creo que a hacer política, o sea pensar que también es un problema más político en ese sentido
1: me acuerdo de ti Me acuesto y me levanto así Yo no sé qué cosa rara está pasando Todo el día me acuerdo de ti Cierro los
0: ojos y me acuerdo de ti Escucho música y me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Si tú supieras cuando ve lo que es, es, Juana María, con tu vestido coqueteando fiesto de tu día, si tú supieras cuando ve lo que es, es, Juana María, me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía.
1: Y me acuerdo de ti Llego a la pega y me acuerdo de ti De vuelta a casa y me acuerdo de ti Miro la luna
0: y me acuerdo de ti Estoy durmiendo y me acuerdo de ti Hasta en el baño me acuerdo de ti Y pasa el tiempo ya no quiero, ya no quiero
2: que hacer política, o sea, pensar que también es un problema más político en
3: ese sentido. Estamos junto a Valeria Yáñez, acá en Radio San Joaquín, actriz, militante del Partido Trabajadores Revolucionarios PTR, Izquierda Diario, y también de la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas, que nos cuenta sobre su participación política. Y te quería preguntar en específico cómo fue... Eh, cuando eh, decidiste ser candidata constituyente, diputada, te re, tuviste debates. ¿Cómo, qué, cómo, ¿Cómo te sentiste en esa participación? Si sentiste discriminación, si sentiste que te sentiste disminuida. ¿Cómo fue como ahí tu, tu aguante femenino?
2: hoy no fue fácil en un, en un momento, pero yo creo que había algo que cuando uno está como en un debate o en una situación más de exposición de tus ideas, que ya no son solo tus ideas propias, sino son ideas de una colectividad o de... Y a temer también es de una convicción, digamos, de una convicción política, de la necesidad, decíamos, de transformar más de raíz este sistema. Había algo también que uno decía, ¿por qué estoy acá? O sea, siempre ese cuestionamiento. Y, y no es que yo dijera, hoy quiero ser candidata, no es no este tema como de... Eh, más como personal, como un desafío personal, sino que también fue un desafío político colectivo de, de haber estado, eh, como decíamos antes, fue parte del movimiento estudiantil del 2011, pero en particular ahora de haber, de haber estado en la calle durante el 2019, en la rebelión, eh, junto a los trabajadores del Hospital Barros Luco, que me tocó hacer de reportera junto al equipo de la Izquierda Diario, donde eh, soy parte de este, que es un medio militante que levantamos también eh, a nivel internacional, en, en distintos países y e idiomas, y poder estar, eh, re reflejar en directo cuál era la realidad que estaba sucediendo en Chile, porque, bueno, todo el mundo quería saber, o sea, no solamente lo que mostraban los medios, sino ahí eh, desde la plaza, de la dignidad o en el mismo hospital... Y escuchar los relatos, sobre todo de las trabajadoras, eh, de las auxiliares de servicio, de las TENS, eh, administrativas del hospital, cuando decían, llevo nueve años a reemplazo. Eh, mi sueldo base es de 160 mil pesos y lo demás lo hacemos en torno a bonos. Las jornadas laborales, las condiciones, o sea, era un nivel de... De, de, de porque uno a veces cuestiona quizás su quehacer más personal uno siempre como actriz, siempre está la pelea de los artistas como de pelear por la precarización laboral o sea, nosotros no tenemos ni jubilación, ni imposiciones, ni trabajo estable o sea, hay todo un tema ahí terrible pero hay algo que de alguna manera uno ablanda quizás muchas veces decir, bueno, pero hago lo que quiero hago lo que me apasiona pero porque uno tiene que, que de alguna manera naturalizar que eso tenga que ser a costa de uno y sin ni sin uno, digamos. Y en, en términos de salud era lo mismo, o sea, uno veía el compromiso de las trabajadoras y sobre todo de las mujeres, porque el 80% de quienes trabajan en salud o educación son mujeres, son trabajo altamente feminizado eh, y que es este rol de alguna manera que se ha impuesto un poco de las cuidadoras, digamos, ¿no? Y, y, y esa fuerza de, de las trabajadoras que salían a luchar a decir, oye, ya no queremos más esto, era lo que de alguna manera me impulsaba a poder ir a, a los debates y, y no sacar una voz sino sacar la voz de todo, o sea, poder tener esa, esta trinchera, digamos, esta posibilidad de poder de, de ser escuchada por muchas más voces, de sacar esa voz de quienes hoy día no están en los círculos céntricos, digamos, de, de esa voz de las y los trabajadores. Un poco esa idea también, quizás más desde el teatro, de uno de referentes como Isidora Aguirre o incluso Recabarren en sus inicios de, de que también la, la herramienta de la expresión de, de, de esos que no hoy día no están justamente en ese lugar. Y parte de eso también, o sea, totalmente, eh, de haber vivido la represión eh, en, en la plaza, o sea, un par de veces me tocó estar reportando y el, el, el gas lacrimógeno o el gas pimienta a los ojos. O sea, era una situación, bueno, eso, y muchos otros de los más de 600 pérdidas de globo ocular o a los asesinados durante la rebelión. Y que hay, o sea, hoy día todo el mundo y votó un cuestionamiento después de los presos políticos. O sea, ¿hay o no hay presos políticos? Y la idea de lanzarme a constituyente en, en sus inicios, que fue la primera candidatura que tuve, tuvo esa, esa convicción de decir nosotros. Eh, no queríamos esta convención constitucional totalmente amañada, totalmente eh, de con los partidos tradicionales, con los dos tercios, con la paridad de techo, digamos, sino que nosotros queríamos una asamblea constituyente que se fuera libre, que fuera soberana, en donde pudiera haber eh, un delegado veinte 20.000 electores, por ejemplo. ¿Por qué los trabajadores del Hospital Barros Lucos que habían estado dos meses en paro no podían tener un delegado que uno de los hospitales más grandes de la zona sur, que atienda más de un millón de, de, de usuarios de, 13, de las 13 comunas más populares, podríamos decir, de, la, de Santiago? Entonces, ¿por qué los trabajadores no podían tener un representante ahí o, o las organizaciones de pobladores, en fin, o sea, que sea realmente representativo y no esta idea en el fondo de, de poder, eh, de ciertos grupos. Nosotros para tuvimos una, una tuvimos que juntar, digamos, 7.000 eh, eh, firmas ante notario para poder legalizarnos como organización. Nosotros no somos una organización que hoy día, por ejemplo, perdimos la legalidad porque nos sacamos cierta cantidad de votos o cuatro diputados que era para poder mantener la... La, la legalización frente al CERVEL, o sea, un o sea, un sistema como muy, muy difícil realmente, o sea, juntar las firmas fue muy difícil durante la pandemia, estuvimos reuniendo las firmas para poder presentar candidaturas que fueran eh, anticapitalistas e independientes, y anticapitalistas en el sentido de también levantar un programa eh, político de, de un Chile o de una sociedad además que, no, que cuestionara el... Digamos, como la dictadura del empresariado en algún sentido, o sea, la cantidad, o sea, que cuestionara el saqueo, que cuestionara el saqueo empresarial de estos 30 años, de, o sea, la familia Luxich, por ejemplo, la cantidad de propiedades que tiene, o los matos, la raíz, eh, el problema, por ejemplo, de la restitución de las tierras del pueblo mapuche, que hoy día son fundos que son de tres de, de, de o cuatro familias que lo, se lo, los expropiaron y se los robaron, digamos. Entonces, la pelea por el derecho a la autodeterminación, o incluso a nivel de sistema político, nosotros planteábamos eh, que, que se acabara la figura del presidente. O sea, la, la lucha por un sistema bicameral, eh, con delegados digamos, que fueran, que todos los, que todos los puestos, los diputados, tuvieran un sueldo igual que el de una trabajadora, por ejemplo, de una profesora. Eh, porque hoy día los, los sueldos son de 7 millones, 8 millones, 9 millones incluso eran, se lo habían bajado durante la rebelión, entonces era como esa pelea como por, en el fondo, terminar con esa casta política ya de, de una vez por todas. Entonces, cuando me tocó una vez estar en un, en un programa que se llama Sin Filtro, que está en un programa más, eh, un poco de la clase... Había como puros... el, 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 el dilo, dilo. Ah, puros fachos, digámoslo. <risas> pero yo no pensé que era tan violento el programa. Yo fui como, no, aquí, y de repente me empezaban a cuestionar. A cu y bueno, ahora ya un poco fue más famoso, pero en ese momento era muy difícil. Y yo dije, chuta, o sea, realmente la situación no está fácil, porque cuánta gente que cree... Que, que se preocupa eh, de cuánto plata puede perder en, en sus inversiones de las AFP sin pensar con cuánto vive una familia eh, en San Ramón, en La Pintana, en, en, en Lo Espejo, que era donde yo, justamente, yo me lancé por el distrito 3 además, porque toda mi familia es de San Ramón, mi abuela. Eh, pobladora, luchó por la casa propia, llegó un terreno que no tenía agua ni luz ni nada y ella levantó su casa con mi abuelo que, que él mismo construyó la casa, o sea, de una familia que, que no era como que te habían regalado todo, sino que todo lo que el otro día hablaba justamente con mi abuela, que es uno de los grandes referentes también mío en mi vida de de una mujer luchadora, o sea, de que levantó su casa, que sacó a su hijo adelante, ¿cachai? ¿Y por qué tenemos que, que decir, ay, porque ella lo sacó adelante, porque ellos tuvieron que sacarse la mierda estudiando, digamos, para poder entrar a la universidad? ¿Por qué no todo el mundo puede tener ese derecho? Esa era como un poco la pelea. Eh, y escuchar a tanta gente en este programa que tenía todo asegurado y que, le, que realmente le, le importaba un, un bledo, digamos, nada lo que le pasara a su alrededor, y ahí en un momento tuvimos como una pelea y era era había salido todo mi lado de actriz y era, era una rabia que me... Que, entonces ahí yo dije, chuta, esto esto no es fácil, o sea, realmente ahí todo el rato como en el ojo del huracán a que te cuestionen, a que y a que te cuestionen tus valores más como humanos, o sea, porque para mí es político, pero también es como intrínseco de decir, o sea, por qué eh, mi mamá que tiene un hijo, tengo un hermano además que tiene discapacidad, tiene que jubilarse y seguir cuidando a mi hermano y después de los 28 años ya no hay escuelas especiales públicas. ¿Qué pasa con todas las personas que tienen situación de discapacidad? Eh, o sea, ella es, es profesional, estudió en el ámbito de la salud, se jubiló ahí, tiene una jubilación más o menos que hoy día le alcanza para poder eh, cuidar a mi hermano, ver a alguien de repente que le ayude, pero después tú decís, pucha, ¿y, y qué pasa con todo el mundo? que O sea, todos los niños, niñas... O niñas que, o la gente que tiene una situación de discapacidad y no puede trabajar, y que tampoco, y que las jubilaciones no alcanzan para vivir, y, y el problema de los remedios. O sea, bueno, ahí podemos hablar un poco de. Y que eso justamente, versus, porque si esto fuera, ok, la gran mayoría, pero es versus un sector que de manera aberrante re, se regocija en sus 10 eh, eh, casas. Eh, escuela privada, o sea, uno va al, al barrio alto, por decirlo, y es como realmente impactante las diferencias que existen, o sea, esa irracionalidad de, de cuánta, por ejemplo, comida se vota en ciertos eh, negocios, mientras cuánta población mundial hoy día tiene hambre, o el problema de la vivienda, cuánta gente hoy día no tiene acceso a la vivienda, y hoy día además con todo el tema, y esto hoy día se vio acrecentado además con toda la inflación y la carestía de la vida, encima después de la situación internacional, o sea, quiénes son los que nuevamente poco están ahí pagando la crisis y, y eso era una, la necesidad de cambiar. Entonces, no fue fácil por ese cuestionamiento constante, porque era esta idea de, ay, dejemos a las mujeres de hacer política, pero después todo lo que decís son cabeza de pescado, porque lo que me interesa a mí es mantener mis privilegios, ¿cachai? Entonces, eso igual me chocó bastante y ahí, o sea, ahí uno ve que, que para hacer política hay que, tener, hay que ser bien duro también de repente, ¿no? De mente para poder un poco eh, dar una respuesta a toda la... O sea, un poco cómo pararles la mano también y, y demostrar en palabras simples que es totalmente irracional la sociedad en la que vivimos y que sí se pueden cambiar las cosas. Y, y ahí, por ejemplo, uno dice, pucha, ya, ok, ya, tu idea vale, tu, tu perspectiva del mundo está bien, o sea, que todos ganen. Por ejemplo, como tú me preguntáis cómo es la sociedad por la cual tú lucháis Como feminista, como socialista, o sea, un mundo donde... Todos podamos tener acceso a todo, donde podamos tener igualdad de derechos, de oportunidades, de, de que, por ejemplo, eh, poder reducir la jornada laboral, donde todas podamos trabajar, no sé, cinco horas, eh, cuatro horas, cinco días a la semana, 30 horas semanales, mujeres y hombres por igual, y mantengamos el mismo salario. Porque hoy día hay tanta gente cesante y tantos otros con dos, tres, cuatro jornadas laborales, gente que tiene jornadas como de 60 horas, sobre todo en los turnos de hospital, uno ve eso, y dice, ¿por qué no podemos todos como.? Trabajar menos, ganar más, eh, eh, o sea, un poco una sociedad donde todos podamos tener igualdad de condiciones, donde también uno pueda tener, ser como quiera, o sea, si quiero teñirme el pelo morado, azul, eh, si quiero que me gustan las mujeres, los hombres, o tener la, la identidad sexual o la, la diversidad que exista, o poder... Ser quien quiero ser, tener esa libertad, y eso hoy día no, no existe. Y no solamente se trata de decir Oye, hoy día integremos o tengamos una diputada trans o qué sé yo, sino que, claro, porque hoy día la, la expectativa de vida de cualquier persona trans son, no sé, 30 años, ¿cachai? Porque la única pega a la que pueden acceder o es a, a, a la prostitución o a, a, a pegas ultra precarias, ¿cachai? A, a, de aseo, en mole. Entonces no es la idea de, de poder... Eh, o sea, la idea de por una pelea, por una sociedad distinta tiene una gran traba que es justamente quienes no quieren soltar sus privilegios. Po. Y ahí eh, cuando uno piensa, pucha, ¿dónde, ¿qué cambio? ¿Dónde se expresa? Dónde, ¿En qué lugar uno puede hacer eso? Eh, para mí hay un primer cambio que tiene que ver con, con, con la conciencia colectiva. O sea, yo creo que si vimos que algo, algo se traspasó en un momento, de decir, sí, podemos cambiar este mundo. Eh, y después en, en, en distintos lugares, por ejemplo, nosotros tenemos una compañera que es auxiliar de aseo, se llama Josef Cáceres, en el ex pedagógico, en la UNCE. Eh, auxiliar de aseo hace aseo en la universidad y todo, es dirigente sindical y por ejemplo con las compañeras ahora levantaron una comisión de mujeres de poder organizarse, juntarse, qué problemas tienen, solidaridad cuando alguna la necesita y también pelear por condiciones laborales dignas para ella eh, y en, hicieron y se unificaron con las funcionarias de la Universidad de Chile también que estuvieron peleando el caso de una funcionaria Margarita Ancacoy que no sé si, la, si lo conocen pero fue una funcionaria que hace cuatro años dirigiéndose a su lugar de trabajo fue asesinada en la vía pública a las cinco de la mañana porque la hacían llegar a las seis de la mañana al trabajo para tener limpia todas las oficinas de rectoría en la facultad de derecho y ella había reclamado a la dirección de la universidad dos o tres veces oiga me han tratado de a esta obra, es peligroso. Y no la respuesta, aparte de la autoridad, perdón, no era derecho, era la facultad de ingeniería en Buchev. Entonces, las compañeras se, se, se unieron, eh, nosotras también, justo a la agrupación de mujeres de disidencia, Pan y disidencia Rosa tomamos el caso. Una compañera nuestra, que es abogada, las ayudó y lograron eh, movilizarse junto a la estudiante, hacer una, un, un paro para poder tener justicia por ella, por ejemplo, su hijo poder estudiar gratuitamente en la universidad. O sea, son cosas que cualquiera puede decir, ya, pero eso es mínimo, pero son pequeñas luchas que sí te dicen sí sirve organizarse. O sea, si es que yo guardo silencio y mantengo el statu quo, a lo mejor nada va a cambiar, pero son pequeños cambios que uno dice, pucha, eh, organizada sí podemos, o incluso si es que hay eh, cuando... En, en distintos lugares en los cuales que estamos, nosotras levantamos comisiones de mujeres ante el problema del despido de alguna compañera, organizarnos, levantar eh, campañas, eh, de poder, eh, en, desde en pequeños grupos, poder decir, o sea, así podemos cambiar las cosas y de, en ese mismo sentido plantearse otra perspectiva, porque no solamente peleemos para esta lo cual ley, que sí hay que hacerlo, o sea, la ley, por ejemplo... Eh, de la interrupción voluntaria del embarazo sin ninguna causal, es algo que tenemos que pelear obviamente con un proyecto de ley del, del aborto legal, libre, seguro y gratuito no solamente porque queremos abortar, sino obviamente vinculado con anticonceptivo, educación sexual pero eso no solamente lo vamos a conseguir mediante la ley, sino también organizando ¿no? en salud, por ejemplo hay toda una pelea ahí de de poder eh, traspasar también esta como lógica que tienen hoy día los gremios, por ejemplo, reajusta el sector público y paro, y un día decretan la, las dirigencias sindicales, todo va al paraíso, y es un poco, de alguna manera, es como la, la, como la lógica que hoy día tienen los, los movimientos de trabajadores, es decir, un día oídos pero ¿quién, ¿quién decide que se va a discutir ¿Quién es, ¿Cómo se organizan las bases? Y ahí hay una, yo creo que un el mayor freno, bueno, uno de los frenos que tenemos de cómo nos organizamos de manera independiente, o no es que independiente, desde las bases, o sea, ahora, eh, al, ante el problema del costo de la vida, o sea, el sueldo mínimo, 400 lucas, que fue lo que el, el gran acuerdo que se logró, eso no es nada, no alcanza para nada. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotras, levantando comisiones de mujeres en nuestros lugares de trabajo, empezamos a plantear también y romper el cerco de la barrera de lo que nos han dicho de lo que puede ser? Y yo creo que justamente ahí hay una clave. Eh, y esa es la pelea también de poder organizarnos y no solamente, y, y también levantar espacios de mujeres donde nosotras podamos eh, conversar de manera más, li más libre de pronto de, la, de los prejuicios de nuestros colegas varones o de repente... De, o, o romper ciertas como prácticas de chistes machistas que hay en el trabajo que también son pequeñas cosas pero que sí marcan una diferencia pero sí yo creo que, que, la, que el cambio o que un poco la transformación no va a ser solo de la de la de la pelea a las mujeres sino también junto a los, a los compañeros eh, varones hombres disidencia y todo porque el problema no es solamente o sea hay que darlo entre todos pues yo creo no no es un tema de hay, hay espacios que tienen que ser eh, separatistas pero no una pelea separatista per se eh, porque por los derechos de, sexuales y reproductivos, por lo que decíamos para terminar con la violencia machista necesitamos también eh, a, todo, a toda la sociedad un poco dando esa pelea a propósito también de, de todo lo que se ha visto, o sea los crímenes de odio o sea es importante poder un poco unificar también esa perspectiva
3: Oye Valeria, y también tú has llevado este rol al teatro cierto y tienes una compañía de teatro cuéntanos un poquito de eso
2: Sí, nosotras el año 2013 levantamos el colectivo artístico tarea urgente eh, éramos estábamos justamente post 2011 un poco en ese rollo pero también se cumplían 40 años del golpe ese año y estaba toda esta idea un poco eh, de o sea, lo que pasa cuando se conmemoran, se conmemora un poco eh, lo que fue el golpe militar y esta idea más de contra la dictadura, contra el odio, pero nosotros no nos queríamos quedar con, con esa idea como de la conmemoración o la resignación, las cosas fueron así, sino que queríamos pe levantar justamente una perspectiva distinta. O sea, ¿qué historia había detrás? ¿Qué fue lo que quiso eh, aplicar eh, lo que quiso terminar de golpe, digamos, eh, lo que fue la dictadura, ¿qué había antes de eso? Y ahí justamente empezamos con un montaje que se llamaba Cordones Industriales, que era un poco rescatar la organización de los trabajadores a nivel eh, a nivel territorial, que se tomaron las fábricas, las hicieron producir, bueno, en San Joaquín estaba lo que fue el cordón Vicuña Maquena, y ahí nosotras empezamos, para poder hacer esta obra de teatro, investigar en la historia. Entonces allí fuimos conformando una idea entre el teatro y la historia muy fuerte de poder decir desde el teatro lo que la historia oficial de pronto quería esconder. Y también entrevistando a gente, hicimos este primer montaje y después hicimos otra obra sobre las profesoras, sala de profe, un poco también la labor docente, estudiando algunos proyectos educativos como fue el proyecto de la ENU, la Escuela Nacional Unificada, que planteaba que la educación fuera permanente, gratuita, terminar con esta división del trabajo intelectual y el trabajo manual, sino las prácticas eh, que fueran en los lugares de trabajo, o sea, terminar con esta idea de crear manos de obra barata en las escuelas públicas. Eh, y después hicimos otro montaje también sobre la salud, que era estado terminal, un poco también planteando esta idea de qué salud soñamos, un poco en esa perspectiva. Y el camino en el del teatro, bueno, fuimos haciendo un teatro más político, más de abrir preguntas, un teatro más crítico. Y hoy día el colectivo está conformado prácticamente por mujeres y no fue una decisión que dijimos hoy queremos ser un grupo de mujeres, sino que fuimos las que fuimos quedando de, de, aguant de, de, de resistir, digamos, de aguantar un proceso de investigación porque lanzarte con un proyecto teatral que no esté listo, como, hoy aquí hay que hacer una obra, sino que hay que investigar, hay que buscar fondo, hay que producir, hay que buscar salas de ensayo, hay que vincularse. Y yo creo que no fue, quizás, aleatorio que haya quedado un grupo de mujeres, que yo creo que, o sea, no quiero irme en esta idea como más, quizás, como primigenia de la mujer, como la contenedora, la mujer, eh, que tiene una capacidad especial, digamos, para organizar la sociedad, sino que también fue, fue dándose así, no, y también hemos trabajado con hombres, todo bien, pero se ha ido conformando también este grupo, y yo no sé, quizá uno se puede preguntar por qué, cómo, pero también un espacio de confianza, de confort que se fue generando, y las obras también no siendo obras como de feministas quizás que hablen sobre la problemática de la mujer al centro, sí tocan eso la obra Cordones Industriales los cordones fueron un proceso protagonizado mayoritariamente por varones eran obreros de las fábricas y las mujeres ocupaban más el trabajo quizás de la organización en el hogar o de las poblaciones, pero nosotras quisimos también mostrar a las, las obreras textileras también que estaban ahí eh, también organizándose, o sea que las, las profesoras, por ejemplo, en sala de profes, la mayoría son mujeres, en salud lo mismo, entonces también eso ha permitido como eh, narrar el, la historia desde otra, desde, otro, desde otra perspectiva y yo creo que hay algo... Eh, bueno, hay una frase que decía León Trotsky que decía, para comprender el mundo mejor hay que mirarlo de los ojos de las mujeres. O sea, ¿qué pasa cuando miramos las sociedades desde, la, desde la perspectiva del, de los ojos de las mujeres, de quienes han sido eh, doblemente oprimidas? O sea, o, o la idea de, los, de, los, de lo que hablábamos al inicio, o sea, llegar a la casa, hacer aseo, a seguir trabajando, o sea, ¿cuánto nos cuesta...? acostarnos en la cama y quedarnos quietas, o sea, de repente uno dice, oye, quédate quieta, yo la otra vez estaba en una junta familiar y una tía, ya, pero tía, siéntese, no, es que no puedo, como esa, como, como una cosa que uno no puede estar sentada, relajada, porque hay que aprovechar, hay que adelantar pellita, dejar la, lavaditos de los platos, bueno, generalmente, en el, en el, y que yo creo que además la pandemia nos recluyó a un, a un trabajo mucho más eh, privado, al trabajo doméstico, o sea, la, al cuidado, ¿Cuántas mujeres quedaron cesantes o pe decidieron dejar los trabajos para cuidar a los niños los hogares por el tema de la pandemia? O sea, yo creo que es infinito, o sea, no, no que por eso creo que ahí hay algo también que yo creo que nos permite mirar el teatro desde otros ojos también y, y pensar también que es como un nuevo impulso, nosotras como colectivo llevamos 10 años de trabajo este año y también un desafío de, de proyectarse, pues, y, de, y de también todas tenemos este síndrome de una, de repente no se lo cree, el, no sé cómo es que se llama, la el, cuando uno, de la impostora, de decir, ya, ok, pero no, pero no, no estoy preparada para esto, y cuántos años de trabajo y de trayectoria no decir o sea, por ejemplo, incluso cuando tú me preguntabas y lanzarte a la política, al principio yo dije no, es que no, no me da, dale tú yo no soy tan estudiosa o sea, ¿por qué tenéis que haberte leído todo y ser una experta en ciertos temas si lo que tú haces, lo haces bien? y desde el teatro, por ejemplo eh, también uno tener esa convicción de confiar en lo que uno ha hecho y lo que uno es y el camino que uno ha recorrido también eso <risa>
3: con colores ah, excelentes y es eso de regreso aquí en Ser Mujeres. <risa> eh, estábamos ahí hablando con Valeria Ña Yáñez sobre la participación política y toda su experiencia que ha tenido y ahí eh, nos comentaba este viaje que ella ha tenido con su militancia, con su compañía teatral. Eh, Valeria Yáñez, ahí, actriz y también partícipe de Radio San Joaquín. Ahora vamos a ir con otro tema que tiene que ver con el estereotipo que, que se genera cuando nacemos. Algunas personas lo tienen bien arraigado, que es eh, la percepción que tienen con los colores. Vamos a escuchar y luego las opiniones que nos dieron acá en la Feria de San Nicolás, la comunidad femenina. Desde que nacemos, somos estereotipados con colores celeste si es hombre y rosado si es mujer aunque existen estudios que sugieren que las mujeres y hombres tienen esa afinidad con esos tonos eso no hace que sea una ley determinada y que no podamos optar en la paleta de los múltiples colores ¿concluimos que es una presión cultural? ¿usted qué opina? Este, bueno yo opino sobre los colores es que bueno a mi
2: edad Siempre me han criado con el machismo de los colores, que el rosado es para la mujer, que el azul es
3: para el hombre. Pero ahora como todo está cambiando, ya no. El hombre también puede usar un color rosado, un col el color que ellos deseen usar.
2: Ya no se les niega que no, que esto,
3: no, que esto sí.
2: Ellos mismos tienen que dar su opinión y decidir qué color deben
3: ponerse. Ese es mi concepto mío de ahora en adelante.
1: Imelda Tirado-Valareza. Eh, mi nombre es Belén. Eh, que yo opino que el color no te define la persona, porque pues, eh, aunque sea hombre, podía ocupar el color rosado, morado. Y Igual que la mujer, po, eh, igual es, el color no te define lo que tú eres. Po.
2: Eh, mi nombre es Paula Andrea, vivo en las industrias, y pues... Digo que cada uno tenemos nuestra libre expresión para vestirnos de cualquier color, sea hombre y use un celeste, un color rosado no tiene, no tiene ninguna diferencia, ¿me entiendes? Entre mujeres y hombres no, no hay color que nos
3: defina. Ahí estaban las opiniones de nuestras vecinas de San Joaquín. Y bueno, el problema de tener códigos de género para los colores es que desde antes de nacer ya limitamos las opciones de los niños sobre lo que pueden elegir y no les permitimos que tomen sus propias decisiones sobre estos. Bueno, esta circunstancia trasladada a otros aspectos de la vida es lo mismo que se hace cuando las niñas quieren jugar con autos o les gusta sentir la adrenalina de un partido de fútbol o prefieren hacer artes marciales en lugar de jugar con muñecas o a la comidita. Cuando los padres no son neutrales ni en los colores ni en los estereotipos, se apresuran a restringirles estas actividades porque consideran que no son adecuadas para el género, para el sexo, sino eh, que son ámbito de, de niños y las categorizan. Bueno, hay un tema para reflexionar con respecto a los colores que puede ser algo como... Bien simple, pero que puede traer consecuencias. Eh, dentro del programa tenemos este espacio que es de mujeres inspiradoras. Y el día de hoy, como ha sido nuestro tema, la participación política, queremos destacar a la señora Michelle Bachelet, que fue elegida presidente de Chile en dos ocasiones, 2006-2010 y luego 2014-2018. Ella fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile. Ella sirvió como ministra de Salud, así como la primera mujer de Chile y de América Latina en encabezar un ministerio de defensa. Durante sus mandatos presidenciales promovió los derechos de todos, pero en particular los de las... ...más vulnerables. Entre sus muchos logros también destacan... ...las reformas educativas y tributarias... ...así como la creación de Instituto Nacional... ...de Derechos Humanos... ...y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos... ...el establecimiento del Ministerio de la Mujer... ...y la equidad de género... ...la implantación de cuotas para aumentar... ...la participación política de las mujeres y la aprobación de la Ley de Unión Civil, que otorga derechos a las parejas del mismo sexo y por consiguiente promueve los derechos de, la, de las personas de LGTBIQ+. Hoy entonces en Mujeres Inspiradoras, Michelle Bachelet Geria. Y bueno, con esto damos por terminado este tercer capítulo de Ser Mujeres, agradeciendo su sintonía y nosotros nos reencontramos nuevamente el próximo lunes con alguna experiencia para nosotras que esté muy bien
2: y llegamos al final de este viaje les esperamos en una próxima oportunidad gracias por su sintonía